0: Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karabora vorlesen will. Erster Teil des siebten Kapitels Sahas Sage Jules schob seine mit Federn geschmückte Maske gerade, lehnte sich, soweit es sein Schmerbauch zuließ, über die Brüstung der Galerie und schnupperte gierig in die Luft. Es hatte Muhar einige Mühe bereitet, ein Dienergewand in den Farben des Visiers in der Größe des Dicken zu finden und selbst jetzt spannte das Hemd. Nach unserem kleinen Raubzug müssen wir unbedingt noch in der Küche vorbeischauen, bemerkte er zu Selin, der neben ihm stand und mit offenem Mund auf die brodelnde Menschenmenge unter sich herabsah, die auf ihn den Eindruck machte, er würde auf einen wimmelnden und aufgeregten Ameisenhaufen hinunterblicken. Gerade eben waren die Ehrengäste eingetroffen und alle gemeinsam hatten sich auf den Weg in den angrenzenden Saal gemacht, wo die Speisen gereicht werden sollten und danach sein Großvater seinen großen Auftritt vor dem erlauchten Publikum haben würde. Er wollte Schül seinen Zweifel mitteilen, ob sie etwas später noch die Gelegenheit finden würden, etwas von den übrig gebliebenen Speisen zu naschen, wenn sie ihren kleinen Raubzug abgeschlossen hatten, machte sich aber noch rechtzeitig klar, dass der Dicke seine Bemerkung nicht ernst meinen konnte. Es fiel Selin schwer, sich auf diesen Mann einzustellen, bei dem er nie wissen konnte, ob er scherzte oder ernsthaft mit ihm sprach. Er schloss den bereits geöffneten Mund wieder und entdeckte Alice und Muha, die bereits von ihrer Audienz beim Messier zurückkehrten. »Das ging aber schnell«, begrüßte Jules die beiden, nachdem sie sich einen Weg zwischen den Gaffern auf der Galerie zu ihnen gebahnt hatten. Verschwörerisch zogen sie sich in einen Winkel zurück, in dem sie nicht belauscht werden konnten.« Alice nickte nachdenklich. Ömer war in Eile, weil der Regner seinen Zeitplan durcheinandergebracht hat. Vor mir tritt noch ein Märchenerzähler auf, und zwar ausgerechnet dieser Fremdländer, der mir gerade überall auf den Basaren Konkurrenz macht. Das sei der Wunsch von Raoul IV. gewesen, dem er selbstverständlich entsprechen muss. Wah. Wahrscheinlich will der Lamarca beweisen, dass seine eigene Kultur zumindest ebenso bedeutend ist wie unsere. Diese Herausforderung nehme ich gerne an. Alice sah zum Tisch der gekrönten Häupter hinunter, die sich gerade hingebungsvoll mit den Vorspeisen beschäftigten. Er deutete auf Sahar, der weit am Rand der Tafel neben Galvez saß, mit dem er in einem angeregten Gespräch vertieft war. Da sitzt der Kerl. Ich glaube, er ist ein gefährlicher Mann, auch wenn er jetzt wie ein Gag gekleidet ist. Schül sah ebenfalls hinunter. Er runzelte die Stirn und kratzte sich am kahlen Schädel. »Von irgendwo er, kenne ich ihn,« murmelte er. »Ich weiß aber nicht, wo ich ihm schon einmal begegnet bin und wann das war. Ich habe nur das Gefühl, dass es schon eine ganze Weile er ist. Ah, mein Memory, wenn der Kerl nicht nur diese Maske tragen würde. Ich muss näher an ihn ran, aber ich weiß nicht wie.« Mohan nickte schon die ganze Zeit zustimmend und schrieb. »Der Auftritt des Nordmannes passt dem bisher nicht, aber er hat keine Wahl.« »Auch wenn sich dadurch sein Putsch gegen den Unterwerfer verzögert, den er direkt nach dem Märchen eingeplant hat. Der letzte Satz von Alice soll dann übrigens das Signal zum Aufstand sein,« lasen Jules und Selin gemeinsam seinen Zettel. »Ihr wisst schon, dies ist eine andere Geschichte.« »Deshalb will Ömer wahrscheinlich, dass ich mich kurz fasse,« ergänzte Alice nachdenklich. »Ich überlege noch, ob ich ihm diesen Gefallen tun soll. Auf jeden Fall muss ich jetzt wieder hinunter in den Saal und mich vorbereiten. Etwas essen wird er auch nicht schaden.« Er drehte sich zu seinem Enkel und ergriff seine Hand. »Wenn der Tumult im Speisesaal losgeht und Ömers Soldaten versuchen, die Treuwächter zu überwältigen, dann hängt alles an dir und dem Ludo Soriento, den uns die Gilde so großzügig zur Seite gestellt hat,« sagte er und wandte sich zum Gehen. Der Stumme eilte an seine Seite. Schül deutete eine ironische Verbeugung an. »Ich werde dich nicht enttäuschen, Großvater«, flüsterte Seelen und hatte, noch während er die Worte aussprach, größte Bedenken, ob er sie wirklich wahrmachen konnte. Plötzlich wühlte Aufregung wie ein Haufen Sandwürmer in seinem Bauch und es stieg eine heiße, beklemmende Hitze aus seinem Innersten empor. Bisher hatte er noch nicht völlig glauben können, dass der Moment tatsächlich käme, an dem der Plan seines Großvaters in Taten umgesetzt würde. Irgendetwas, hatte er gedacht, würde geschehen, ein Umstand dazwischen geraten, der die Ausführung des tollkühnen Diebstahls in einem der bestbewachten Gebäude der Welt verhinderten oder doch zumindest verschieben würde. Dann hätte er sein bisheriges Leben fortsetzen, für seine Prüfungen lernen und weiterhin glühende Liebesbriefe mit Simira tauschen können. Aber als er nun Alice und Muhar wieder in der Menge verschwinden sah, wusste Selin, dies war alles nur ein frommer Wunsch gewesen. Egal, was passieren würde, wie die ganze Sache ausging, ob es ihnen gelingen würde, den Weg, der in den Tag führt, an sich zu bringen und sie anschließend durch die Kavernen unter dem Palast entfliehen und auf alten Diebeswegen aus der Stadt entkommen konnten, weiter wollte Selin im Augenblick nicht denken, oder ob sie ertappt gefoltert und hingerichtet würden und ihre Leichen anschließend für Monate von den Palastmauern herabhingen und vermoderten, die Entscheidung war gefallen. All dies würde heute Nacht noch geschehen die eine oder auf die andere Weise. Wie endlos entfernt erschien dem jungen Mann plötzlich der Sonnenaufgang dieses Tages, der ihn lernend auf dem Dach des Wohnhauses gefunden hatte. Als würde er in diesem Augenblick in Seel ins Herz blicken, stellte sich Jules neben ihn und klopfte ihm auf die Schulter. Wir haben noch ein wenig Zeit, sagte er. »Lass uns einen günstigen Ort suchen und als Märchen lauschen. Vielleicht fällt mir dann auch noch ein, woher ich diesen Märchenerzähler aus dem Norden kenne.« Er zögerte, weil ihm mit einem Mal eine alte Erinnerung überfiel, die er nur selten an sich heranließ, weil sie zu schmerzhaft war. »Es wird alles gut gehen, glaube mir.« sagte der Diptan. »Ich bin schon in viel misslicheren Situationen gewesen und habe mich immer wieder aus ihnen herausgewunden. Ich finde immer einen Ausweg. Das ist meine Spezialität. Die Tränenreiche ist auf meiner Seite und auf der Seite meiner Begleiter, zumindest ab und an.« Saha bückte sich und nahm eine große Handvoll von dem groben Salz, das die Bühne bedeckte. Er hob seine Faust über sich und ließ es langsam durch die Finger rieseln. »Die meisten von euch, meine südlichen Freunde«, begann er seine Sage, nachdem er sich versichert hatte, dass er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Zuhörer hatte. »Die meisten kennen den Winter nicht und haben noch nie den Schnee gesehen, deshalb lasst ihn mich euch zuerst beschreiben. Eine Schneeflocke ist ein kleiner, weicher Stern, der durch die Wolken zum Himmel fällt, sich dabei weiß glitzernd um sich selbst dreht und wendet und im leichten Wind mutwillig wie ein eisiger Schmetterling tanzt. Fällt er auf deinen Handrücken, spürst du von ihm einen winzigen, eiskalten Mückenstich. Doch bevor du dir den ausgefransten Schneestern genauer betrachten kannst, taut er schon, schmilzt auf deiner warmen Haut zu einem köstlichen, kühlen Tau. Die Kinder in meinem Land versuchen, die Schneeflocken mit ihren Zungen zu fangen und sie erzählen sich, dass sie die gefrorenen Schweißperlen der dunkelsten unter den Wolkenriesen seien. Eine auf der Spitze der Zunge segeln zu lassen, soll Glück bringen. Fällt der Schnee jedoch auf die ewig gefrorene Erde der Tundra, so schmilzt er durchaus nicht, sondern er bleibt liegen und verbindet sich mit all den anderen Flocken, die sein Schicksal teilen, verwebt sich zu einer immer höher anwachsenden, blendend weißen Decke, die alles bedeckt und das er sich erstickt, abtötet, erfriert. Egal ob Pflanze, Tier, Mensch, Baum, Gebäude oder gar ein Berg. Die Konturen verschwimmen. Die Welt wird kleiner, fast gemütlich. Doch sie ist menschenfeindlich, gefährlich. Sie verzeiht keinen Fehler. Ja, Schnee ist eine Todesfalle. Bewohner von Karokora. Meine Geschichte spielt vor gut zweieinhalbtausend Jahren in den dunklen Jahrhunderten nach dem Fall der drei Länder. Nach deren schrecklichen Krieg alle Zivilisationen, Kultur und Wissen, die Mitmenschlichkeit und der Friede für immer verloren schienen und die Menschen ganz langsam aus dem Albtraum zu erwachen begannen, der unsere Welt verwüstet und in einen Ort der Tränen und Verzweiflung verwandelt hatte. In jener Zeit, in der auch der erste Namenlose dieses Juwel im Sand der Wüste gründete. Sie beginnt jedoch im fernen Frostje, im ewigen Eis, hoch im Norden der Welt, dort, wo der dämmerige Tag nur einige kurze Stunden und die Nacht oft ewig andauert. Schnee taumelte feucht aus den grauen, tiefen Wolken und er fiel so dicht und schwer, dass Dreif nur wenige Fuß weit sehen konnte. Er stapfte müde und verzweifelt über das unter seinen Schritten knirschende, blendend weiße Leintuch einer namenlosen Hochebene. Sie erstreckte sich weit unterhalb des vergletscherten Berges Trudgelmir, dessen Sattel der junge, tapfere Mann vom Süden her überschritten hatte. Über dieser tief verschneiten Tundra, die längst alle Umrisse und Landmarken unter ihrer kalten Last verloren hatte und deren Horizont mit den Wolken verschmolz, tanzten munter die Schneeflocken, doch es war ein Totentanz, zu dem sie den verlorenen Jüngling aufforderten. Streif! hielt seinen roh gefertigten löchrigen Mantel fest an den Körper gepresst und versuchte auf diese Weise so etwas wie Wärme, zumindest einen Schutz vor der erbarmungslosen Kälte, die ihn umwirbelte, zu erzeugen, aber es gelang ihm nicht. Das Gegenteil war der Fall. Er fror immer heftiger, wie Fieberschauer jagte der Frost Schmerzen durch seine Beine, mit denen er bei jedem Schritt bis zu den Knien in den Schnee ihn versank. Sie gehorchten seinen Befehlen kaum mehr und drohten, ihm ihren Dienst zu versagen. Er wußte mit jedem vorsichtigen Atemzug, der wie Feuer in seinen Lungen brannte, deutlicher, dass er am Erfrieren war und sein Ziel wohl niemals mehr erreichen würde. Meine geduldigen Zuhörer, ihr wollt mich an dieser Stelle vielleicht unterbrechen und mich fragen, Sahar, wer ist denn dieser Streif, von dessen Todeskampf du uns erzählst? Woher kam er überhaupt? Wie klang die Sprache seiner Heimat? Welche Mutter hat ihn geboren? Wo ist er aufgewachsen und zu welchem Stamm gehört er? All diese Fragen kann ich euch nicht beantworten, denn viele der Antworten weiß ich selbst nicht. Streif Genris Bar, der Felsen Baruchs, war ein bei den Kämpfern des Baums sorgfältig ausgebildeter Söldner und ein Krieger, aber er hatte davor keine Vergangenheit, von der ich berichten kann. Er besaß nur eine Zukunft und diese stand im Moment auf wackeligen, ja auf tönernen Füßen. Dieser starke Mann, bereits in seinen jungen Jahren ein Veteran aus vielen Kämpfen und Schlachten, war ein noch nicht eingelöstes Versprechen. Das Einzige, was ich euch im Augenblick von ihm nennen kann, ist sein Ziel, das er allerdings nie erreichen würde. Er wollte nach Fronstdünn. Dieser Name stand in jener Zeit nur für eine weitere elende Ansammlung halb in der Erde vergrabener Holzhütten, die sich an eine schlammige Furt über den kurzen und nur wenige Monate im Jahr eisfreien Fluss Rüthmur schmiegten. Dort suchte ein Kriegsherr nach Söldnern und dessen Heer wollte sich Streif anschließen. Heute ist Fronstin eine weitere Perle unter den weißen Städten, die die Halskette um das hohe Gradmir, die Hauptstadt des Zares von Littner bilden. Längst haben dort die Elektrizität und die Moderne Einzug gehalten. Es führt eine häufig befahrene Bahnstrecke unter dem Newton-Gebirge und dem Berg Gelmir durch einen meilenlangen, vor 30 Jahren wiederentdeckten Vorgängertunnel von Écuyer bis in die nördliche Stadt und weiter nach Sordil an der Eismeerküste. Aber in den Zeiten von Streif war Fronstein vollkommen abgeschnitten von der restlichen Welt und wurde von einem zählen und bleichen Barbarenvolk mit grünen Augen und roten Bärten bewohnt, das für seinen eigenen Bedarf magere Wollschafe züchtete und aus Eislöchern des nahen Rittmurtursees die großen und schmackhaften Fiskridorsche angelte, deren Rogen wir gerade an der überaus üppigen Tafel des Wesirs genießen durften. Was für ein ärmliches Leben führten sie damals im Norden, und doch brannten in den Herdstätten der niedrigen Langhäuser warme und einladende Feuer, und die Frontstühner waren ein fröhliches Volk, das fremde gastfreundlich und mit warmen Herzen in seiner Mitte willkommen hieß. Doch lasst uns zu dem einsamen Wanderer zurückkehren. Der Gedanke an diese nur wenige Meilen unter ihm im Flusstal liegende und doch für ihn wahrscheinlich unerreichbare Siedlung ließ drei voller Verzweiflung aufschluchzen. Er stolperte ungeschickt und stand für einen kurzen Augenblick still. Da hörte er es. Es war das gierige und hungrige Heulen einer nicht allzu fernen Gruppe großer Tiere. Andauernd und dumpf hallend kroch es wie Nebelfetzen über den Schnee, den die heraufziehende Dämmerung fleckig machte. Hinterhältig schlich es sich zu ihm heran und schien sein Jagendes Herz mit einem bitterkalten Griff zu packen. Streifs Pulsschlag setzte einmal aus, er starrte zur Eissäule und der gierige Wind zerrte an dem regungslosen Krieger. Seine erschütterte Seele weigerte sich zu glauben, welches Wort sein Verstand ihm zuflüsterte. Eiswölfe entsetzte er sich. Allzu also deutlich vernahm er nun den Ruf der einzigen Raubtiere, die in dieser Schneewüste lebten und dort nach ihrer Beute jagten. Schafe, Mahmuts und die schweren, langsamen Wolleinhörner. Aber auch ein einsamer Wanderer oder gar ein unbefestigtes kleines Dorf verschmähten sie nicht. Ihr wollt sie vielleicht mit den Murlanen oder den Schakalen der grauen Wüste vergleichen, meine Zuhörer, doch gegen die Eiswölfe sind eure Raubtiere nur Schoßhunde für verwöhnte Prinzessinnen. Sie sind die furchteinflößendsten Geschöpfe von ganz Frostie. auch wenn man sie heute nur noch selten sieht und sie inzwischen ein beliebtes Ziel für die Jäger am Hof des Zares sind. Eiswölfe sind schier unvorstellbar grausame Bestien, größer und schwärzer als der Tod selbst. Die Tagzweige, die im Gezweig des Weltenbaumes von Yggdras ihr Leben in endlosen Festen feiern, hatten Streif, der eine Zeit lang bei ihnen gewohnt und die Schriften der Weisen von Utgard studiert hatte, zwar nach diesem Ungeheuern Fenrir Ulf, den Schreckenswolf, genannt, doch weder die Zwerge noch er selbst waren jemals diesem Ungeheuer der Eiswüste begegnet. Und auf eine nähere Bekanntschaft legte Streif auch keinen großen Wert. Aber das Heulen kam näher. Die Hetzjäger waren eindeutig in Streifs Richtung unterwegs. Die Wölfe wahrscheinlich ein Rudel, das sich um ein dominantes Muttertier versammelte, hatte die Witterung eines einsamen und vermeintlich hilflosen Opfers aufgenommen. Die Witterung des einsamen Wanderers im Eis. Streif blinzelte den verkrusteten Schnee von seinen Lidern und spähte angestrengt in das aus Dunkelheit und Schneetreiben gewobene Nichts vor sich. Die für die Verhältnisse des Newton-Massivs niedrige Felsbarriere, die seine Augen so verzweifelt suchten, war eigentlich nur eine etwas markante, schroffe Klippe, die den Hangabbruch hinunter ins rettende Tal markierte. Der Krieger hatte sie bis zum Abend erreichen wollen, um in einer ihrer Zerklüftungen oder Nischen die frostige Nacht zu überstehen. Auch wenn er sie bei den schlechten Sichtverhältnissen mehr erahnte, als sie wirklich zu sehen, und er sich wohl nur als Vision herbeiwünschte, war es dreif der Felswand sicherlich näher gekommen. Grau und schmutzig schien sie dem Jüngling wie eine bedrohlich aufziehende Gewitterfront knapp über den Horizont hinauszuragen, allerdings noch immer einen Fußmarsch von vielleicht fünf oder zehn Furlong entfernt zu liegen. Hinter dieser Wand, die die alten Wänden dask den Fels des Todes, getauft hatten, begann der steile und serpentinenreiche Steig hinunter nach Fronstin. Es waren halsbrecherische, vereiste Stufen, die dort vor ewigen Zeiten in den Felsen geschlagen worden waren, auf den Streif jedoch kein Eiswolf würde folgen können. Doch dieser Abstieg lag für ihn so fern und verloren wie die Tage der Vorgänger. Zuallererst musste Streif den Fial überhaupt einmal lebend erreichen und dann auch noch einen erklimmbaren Einstieg in ihn finden. In einer höher gelegenen Höhle oder Spalte in seiner fast lotrechten Wand würde er vielleicht einen Unterschlupf finden, der ihn vor seinen Verfolgern schützen konnte. Auf jeden Fall musste er jetzt sofort seine Entscheidung treffen. Sollte er den Bestien hier auf der Ebene entgegentreten oder besser sein Heil in der Flucht versuchen? Streif befreite kurzentschlossen den Oberkörper von seinem steif gefrorenen Umhang, den er ohne Bedauern zur Seite warf, weil der ihn von nun an nur noch behindern würde. Darunter trug der junge Krieger einen wattierten Wams und ein leichtes Kettenhemd, das ihn vielleicht vor einem heimtückischen Verräter Dolch oder einem verirrten Pfeil aber niemals vor den Reißzähnen eines wilden und ausgehungerten Frostje Fenrir beschützen konnte. Streif rannte los. Er lief so schnell und gut, wie es die Schneewehen zuließen, die der Wind über seinen Pfad geblasen hatte. Immer wieder brachen seine Füße durch die dünne, vereiste Oberfläche, die der Reif auf dem lockeren Schnee gebildet hatte, und er kam mehrmals gefährlich ins Stolpern. Aber Streif trieb sich vorwärts. Er wusste, was auf dem Spiel stand, und jetzt frore er auch nicht mehr. Doch die Wärme in seinem Körper entstand und ihn aus seiner Steifheit weckte, war trügerisch. Sie würde seinen Untergang nur beschleunigen, wenn er nicht bald einen geschützten Ort fand. Der Krieger versuchte, seine Kräfte einzuteilen. Lange konnte er allerdings diese Geschwindigkeit nicht mehr aufrechterhalten, mit der er jetzt durch den Schnee hetzte. Schon keuchte er verzweifelt und der Dampf seines Schweiß hing wie eine Rauchfahne über ihm. Doch er kam dem Felsen des Todes näher. Das machte ihm Hoffnung. Immer deutlicher und bedrohlicher ragte er vor ihm auf und bald hatte es die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Vielleicht wird er den Wölfen doch entkommen. Er machte eine kurze Pause, um wieder zu Atem zu kommen. Doch seine Hoffnungen hatten ihn betrogen. Dies war der erste Teil des... 7. Kapitels Sahas Sage. Die Fortsetzung mit dem zweiten Teil des 7. Kapitels folgt nächsten Freitag. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karokora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden.